1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on repart pour une euh, semaine que j'espère passionnante. Euh, mais avant de rentrer dans nos débats classiques, on va se faire une euh, petite session d'interview comme euh, je le fais de temps en temps et comme je vais le faire régulièrement. Euh, ça permet d'approfondir un, un certain nombre de sujets, parfois un petit peu techniques d'ailleurs, enfin un petit peu techniques, euh, où les interlocuteurs sont peut-être euh, moins nombreux. Euh, alors, ce n'est pas le cas pour... Euh, l'évolution de notre rapport au travail qui sera euh, euh, l'interview euh, avec Bruno Metling euh, tout à l'heure mais c'est le cas par exemple sur euh, ce qui va démarrer cette, euh, cette émission le, le, les rapports technologie santé et donc euh, bah, si vous nous regardez régulièrement euh, vous connaissez Eric Carrel et puis vous, si vous suivez le business en France vous connaissez Eric Carrel parce que les entrepreneurs justement au confluent de la tech et de la santé il n'y en a pas énormément, deux ou trois quoi euh, donc, on, on, on va parler de ça assez largement. Et puis, on terminera avec euh, Vincent Balouet, euh, maîtrise des crises.com. Euh, son, son entreprise dit bien quel est le sujet. On entend beaucoup. Hein. Bon, visiblement, il faudrait s'habituer à vivre dans un monde de crise euh, permanente, comme on vit dans un monde de crise permanente. Puis, est-ce qu'on peut anticiper Est-ce qu'on peut continuer à anticiper, ou du moins essayer de contenir l'impact de ces crises Voilà. Trois beaux sujets, c'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Eric Carel. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. L'un de nos entrepreneurs au carrefour des grands sujets du moment, la tech et la santé. Voilà. Euh, donc, on va parler de ça euh, un peu plus largement. Restons euh, sur euh, vos ambitions. C'était quoi C'était l'IFA de Berlin, Berlin oui. où vous avez euh, présenté un certain nombre de, de nouveautés. Oui, exactement. Notamment sur le PES Personne. J'ai l'impression que dans. Enfin, euh, euh, We Think, c'est une histoire qu'on raconte depuis maintenant un bon moment. Hein, mm. et, et, et que le, pers le PES Personne, mm. c'est ton iPhone c'est la base de la plateforme. Euh, le... Sur
0: laquelle tu vas pouvoir euh, développer les services et Le PES Personne est, est, est important euh, pour nous personnellement, WeThings parce que c'était notre premier produit et celui qui nous a lancé. Euh, et il est important aussi pour nos utilisateurs parce que c'est un objet sur lequel ils vont régulièrement pendant des années. Ça, c'est clair. Et, et en fait, il euh, n'y a pas tant d'objets que ça et, <rire> et, et qui, qui sont dans ce cas-là. Et, et ce qui est surprenant, c'est que, euh, par exemple, après 10 ans d'utilisation de nos PES Personne, on a encore 50% nos utilisateurs qui montent dessus. Donc, y a, mais y a y, et, attends, ils ont changé de balance Ils ont upgradé Alors, un a, peu a, ou pas euh, euh, Il y en a qui ont changé, mais il y en a qui n'ont pas changé. Elle était déjà connectée il y a 10 ans Alors, Nous, on n'a fait que des produits connectés. Que des produits connectés, oui, c'est vrai. À, à l'origine, l'idée le, de l'entreprise, c'est de faire des, des objets connectés, et puis on est arrivé un peu par hasard dans la santé, et là, on a vu qu'il y, qu y avait quelque chose d'important qui s'y passait. Et ce qui est très important, avec, ce, par exemple, ce produit qu'on a annoncé à l'IFA, c'est qu'on l'a... Attends, mais il faut raconter ce que c'est que le produit que tu as voilà. annoncé. Alors, il a une tête de pèse-personne, mais ça n'est pas un pèse-personne. Un... Il pèse, bien sûr, il mesure la composition corporelle, mais bien plus euh, profondément que ce qu'on faisait jusqu'ici, puisqu'en fait, on fait du, ce qu'on appelle du multifréquentiel, et donc on va avoir accès à ce qu'on appelle l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire, et donc la façon dont nos cellules sont perméables à l'eau, et ça, ça nous permettra demain de détecter de nouvelles maladies. On a accès à la vitesse... On... Ça
1: en montant dessus, Eric ça en monte en dessus. Ouais. Je te le dis très franchement, ça me fascine un peu parce qu'il euh, se trouve que, euh, comme ça, activités diverses et variées, ceux qui suivent par exemple leur masse graisseuse de façon, euh, c'est les coureurs cyclistes, mmh. ils en sont encore à prendre des mesures, tu sais, très fines à certains points du corps, les hanches, mmh. etc., pour déterminer mmh. la masse graisseuse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus. Or, Dieu sais que le cyclisme et la technologie, malheureusement d'ailleurs
0: parfois, euh, font bon ménage. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convaincus de l'efficacité du truc euh, enfin... Alors, Je ne suis pas très impliqué dans le milieu du cyclisme. Je ne saurais pas te dire exactement ce qui s'y passe, mais ce qui est clair, c'est que les évolutions technologiques on, auxquelles on a accès aujourd'hui en, simplement en montant sur un produit à, ouais. à travers nos pieds, euh, sont juste incroyables. Elles sont incroyables parce que on a, on a deux, deux éléments qui y concourent. Un, l'évolution de, de la sensibilité des capteurs qu'on arrive à émettre. Deux, euh, les algorithmes d'apprentissage profond qui nous permettent de construire euh, des détections qu'on n'était pas capable de construire il y a dix ans. Et ce qui est assez fascinant, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, simplement en montant sur cette personne, non, on a bien sûr accès à ça, mais on a accès aussi à l'âge de nos artères, donc la rigidité de nos artères, ce qui est en fait un qui a été considéré par beaucoup de cardiologues très, très spécialistes au niveau mondial comme le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires à 4 ou 5 ans. Et c'est une donnée, si tu veux, un peu comme ce que tu disais sur les cyclistes, où euh, avec les cardiologues aujourd'hui utilisent des, des machines qui, qui ont maintenant 10-15 ans et qui sont très compliquées et qui marche à mon avis moins bien que ce que nous, ce que nous on fait. Mais est ça Simplement en montant sur un pèse personne. Et la deuxième révolution qu'il y a là-dedans, c'est que on n'a plus seulement une mesure tous les six mois, comme enfin euh, tous les six mois c'était 5% des cardiologues sur certains patients qui faisaient une mesure tous les six mois de, ce, de cet âge des artères. On a maintenant une mesure à chaque fois qu'on se pèse. Et l'évolution de, euh, de, de cette valeur est une source d'informations absolument extraordinaire. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des cas de, de personnes qui nous disent ah « ben, euh, Après coup, je vois que j'avais une maladie au rein. Euh... Oui, alors, c'est mon autre question, Eric. Enfin, c'est l'une de mes autres questions. Est-ce que moi, particulier, je suis euh, apte à recevoir l'ensemble de ces informations Alors, merci pour cette introduction euh, fantastique qui me permet d'introduire de, de, ce qu'on a lancé aussi à Berlin. C'est-à-dire, on a lancé un produit qui a fait ce que ce que je viens de raconter plus la, la mesure de notre système nerveux puisqu'il est une première mondiale et euh, un service associé puisque en fait ce dont on s'aperçoit c'est que aujourd'hui euh, un on va se soigner à la maison c'est-à-dire que la médecine est obligée d'aller d'un système où on passe du ce que les anglais disent du cure au care c'est-à-dire de, de traiter à prendre soin d'eux euh, et ça ça se passe dans la vie dans notre vie quotidienne deux euh, c'est compliqué il y a des choses qui sont compliquées donc il faut être un peu et qui ang... peuvent être un peu anxiogènes. C'est ça le... Anxiogène. Et donc, donc on, fait, on fait deux choses à travers cette application. Un, on motive. Parce qu'en fait, euh, clairement, il faut apprendre à marcher plus. Il faut dormir un peu plus régulièrement. <rire> euh, et il faut euh, faire un peu attention à ce qu'on mange. <rire> Moins boire. C'est les trois points. Mais en fait, euh, peut-être faut commencer par, par marcher plus. C'est celui qui nous met euh, dans une attitude qui nous permet de mieux discerner sur nous-mêmes. Donc, premièrement, motiver. Et deuxièmement être un peu un ange gardien silencieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas euh, embêter les personnes avec des mesures. Tiens, là, il faut peut-être que... Mais on va simplement alerter. À un moment donné, on estime qu'il faut alerter en disant, ouais, va voir un médecin. Voilà. Et ça, ça nécessite que la personne se mesure régulièrement et d'une bonne façon. Donc, euh, ça nécessite un peu un accompagnement pour expliquer euh, l'intérêt d'eux, etc. Et puis, ça nécessite de, de mettre en place ce système d'alerte. Et demain, on le complétera avec ce qu'on appelle les services cliniques. C'est-à-dire comment nous, on met en place un accompagnement par des médecins à partir de, de ce qu'on a vu chez le patient. C'est-à-dire, quelque part, on renverse un peu le système de santé où, qui est centré aujourd'hui sur le système de soins pour le centrer sur le patient. Et pour le centrer, centrer sur la prévention Pour l'orienter sur, sur la prévention. Quand tu mais, dis « cure
1: mais, care », c'est prévenir, c'est le
0: alors, vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, il y a prévenir et il y a accompagner. puisqu'en fait, on ne se rend pas compte, il y a énormément de malades chroniques. Et si tu veux, Je te donne trois chiffres aux états unis 22% des 12-18 ans sont en état pré-chronique, des 12-18 ans. 22% des 12-18 ans, ans sont en état, ce qu'on appelle pré-chronique, c'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin tout droit vers une maladie chronique. 44% des 20-40 ans. 44% des 20-40 ans. Et bien sûr, plus de 50% des plus de 40 ans. Et donc, si tu veux, les maladies chroniques, c'est quoi une maladie chronique C'est une maladie qu'on va garder toute notre vie. Mais c'est dû à quoi, ça leur mauvaise alimentation C'est dû à mauvaise alimentation, à euh, l'activité, les, les opioïdes, tous ces trucs-là Sommeil euh, déréglé, etc., qui fait que, voilà, on a du diabète, on a de l'hyperobésité, on a des problèmes de cholestérol, etc. Et, et, et donc, ça, ça nécessite un accompagnement dans notre vie quotidienne. Donc, c'est pas uniquement prévenir, il hein, faut aussi accompagner ces personnes-là pour qu'elles vivent le mieux possible. Et, si, quand tu as une maladie chronique, tu peux aller faire renouveler ton ordonnance une fois tous les six mois, mais c'est totalement insuffisant. Comment euh, on accompagne au quotidien, on motive Le médecin, quand on le voit, il va nous donner trois conseils, mais on sait bien qu'on est tous des fainéants et qu'on les, qu les écoute pas. Donc comment euh, on arrive à motiver au quotidien Et nous, on a une force particulière, c'est qu'on sait que nos utilisateurs montent sur nos produits, montent sur nos balances, utilisent nos appareils pour qualifier le sommeil, portent nos montres, et donc ça nous permet d'avoir ouais. un certain nombre de données et donc de, de, de renvoyer des informations qui sont importantes par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Sachant que, le,
1: le, ça s'appelle l'observance hein, euh, en termes médicaux, le fait effectivement euh, de prendre ses traitements, des choses comme ça ça paraît d'ailleurs totalement contre-intuitif quand vous avez une maladie grave, mais c'est l'un des sujets critiques
0: le, euh, de la médecine J'insiste, il y a, a l'observance et il y a aussi euh, la façon, les, ce que ce qu les Anglais appellent les, les, les habitudes, les habitudes de vie. Euh, il faut qu'on arrive à encourager les gens à avoir une vie un petit peu différente. Ouais. Et ça, c'est un apprentissage nouveau parce que c'est pas instantané. C'est-à-dire, euh, tu peux pas dire à quelqu'un, euh, en changeant de... Voilà, si tu fais cet effort-là, tout, tout va changer du jour au lendemain. On sait que notre psychologie fait qu'on va faire des efforts, on va rechuter... Euh, on va refaire des efforts, on va rechuter. Et ce, ce temps long, c'est absolument essentiel dans la santé. Et c'est un peu ce à quoi on s'attaque. Alors c'est moins euh, peut-être grisant que, que des trucs qui se font en 15 jours, mais c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus essentiel. Euh, et donc
1: ça veut dire, parce que euh, parlons business quand même, ça veut mmh. dire qu'en plus de cette balance connectée euh, mmh. super géniale, donc ton, ton iPhone oui, 14 complète, à toi, ça Bodycomp comp, Body comp.
0: Voilà. il y a un système d'abonnement qui s'appelle Else Plus euh, donc qui, qui, qui va avec hein. en, dans, dans un premier temps on les vend que liés c'est-à-dire que euh, on achète la balance et avec on achète un an d'abonnement et c'est, euh,
1: ben voilà, le, le, le grand mouvement euh, serviciel c est, c est de l'industrie. Mou... C'est euh... le grand mouvement serviciel. Et dans la santé... Quand je te disais iPhone, c'est la grande mutation d'Apple aussi. Sûr, euh, voilà,
0: là-dedans. Là-dessus, on n'a là là, là on a, on a rien inventé. Ouais. Euh, mais par contre, on se base sur cette capacité d'avoir des données qui remontent régulièrement. Et donc, d'avoir déjà une espèce de relation, même si on ne se parle pas avec l'utilisateur qui nous permet en fait d'accrocher l'utilisateur avec une application qui va venir renforcer l'intérêt de ces données.
1: Alors là-dessus, moi je voulais, enfin si tu veux me donner ton sentiment, mais c'est juste un exemple, je suis très très frappé par euh, tout ce qui est autour d'Octolib depuis le Covid. Mm -hmm. Comme si en fait, et c'est là où euh, sur tes données, comme si en fait un certain nombre de responsables politiques n'arrivaient pas à admettre que sur la santé, le privé soit plus efficace que le public, que sur la santé, les solutions et des solutions, euh, de vraies solutions, pas des gadgets, mm -hmm. de vraies solutions, viennent
0: d'acteurs privés, d'entrepreneurs, et que donc il y ait du business en face Oui, je, je, je pense que, déjà, c'est une partie de la classe politique, hein, c'est pas toute la classe politique, il y en a, il faut... Moi, j'ai beaucoup parlé avec les, les, les gens qui ont, qui ont fait, développé mon espace santé. Euh, je, mon espace santé, ça a été développé quelque part, au sein du public, mais avec des personnes qui ont, qui ont consacré 4 ans de leur vie. Il y a des personnes qui n'étaient pas du tout de ce monde-là, qui sont rentrées dans le système, qui ont dit, aujourd'hui, les planètes sont alignées. Ça fait quand même 30 ans hein, qu'on essaye d'avoir un espace santé, euh, ouais. un carnet de santé, ouais. etc. Et, enfin, peut-être 40. Et, et là, en, en 4 ans, ils l'ont fait. Euh, ils l'ont bien fait. Alors, ils ont donné, ils sont exténués, hein, ces personnes, ils ont, ils ont bossé jour et nuit pendant, pendant ces quatre ans, mais elles ont fait quelque chose pour la communauté. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de politiques, notamment euh, au pouvoir, qui sont très sensibles à ça. Il ne faut pas sous-estimer aussi les difficultés des, des personnes qu'on ne voit pas, euh, qui euh, ont une tendance à, à freiner tout ce qui bouge parce qu'on pourrait leur reprocher ce qui bouge. Et notamment, euh, dans, dans, dans le domaine de la santé, c'est très fort, c'est-à-dire que dans le domaine de la santé, si tu ne fais rien, on ne te reprochera rien. Si tu fais quelque chose, tu peux faire une bêtise. Et donc, ce, cette capacité qu'a le, le privé et parfois le public, puisqu'on l'a vu avec mon espace santé, euh, d'aller bousculer les choses en disant, Mais, on peut faire mieux. Euh, on, on, on est très content de notre système de soins, de notre système de santé. Et voilà. Euh, moi, j'ai été opéré euh, du cœur il y a 6 ou 7 ans euh, pour une maladie congénitale. Je, je suis très heureux de la façon dont c'est passé. C'est extraordinaire d'avoir ça. Euh, ceci dit, on a beaucoup de choses à améliorer, et ces, ces choses qui sont améliorées, elles sont obligatoires dans l'évolution à la fois d'une population hein, qui vieillit, et euh, des habitudes de cette population qui font que nos maladies chroniques se développent énormément. Donc, il y a une transformation qui est nécessaire. Alors, Doctolib a fait un boulot extraordinaire, euh, et, et bien sûr, il se fait taper dessus de temps en temps. Je, je, ah, pas tu, en... Enfin bon, bref, je ne veux pas... Non, tu, mais tu, moi... tu, 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 tu sais qu'il n'y a pas de transformation dans la société française sans que les gens se fassent taper dessus. Ça n'existe pas. Ça. aux États-Unis, c'est ça. Il faut l'accepter. Quand tu aux États-Unis, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des enthousiastes. En France, quand tu lances quelque chose, il y a toujours des gens qui râlent. Euh, mais ce qu'il faut savoir, quand même, je ne sais pas si c'est positif, mais en France, on râle, on adopte tard, mais quand on adopte, on va très vite. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais surpris parce que c'est ce qui s'est passé avec l'application tous anti-Covid, c'est ce qui s'est passé avec le vaccin. Ouais. Finalement, la population française se vaccine bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a entendu râler <rire> C'est ça. Incroyable. <rire> ouais, d'accord. Et, et le corps médical parce que, euh, Allez, de, euh,
1: bon ben voilà, ça veut tout dire, le, le corps <rire> ceux médical, qui nous écoutent en podcast, le, le, le médical, je ne peux pas décrire l'amour d'Eric Carrel, mais en gros ça veut dire qu'il y a du boulot quoi, sur le corps. Parce que, y a du boulot, si
0: j'ai bien y a compris, tu, maintenant tu veux essayer de travailler avec eux Bien sûr, on travaille avec eux. Alors, ce qui est, moi ça fait dix ans qu'on essaie de travailler avec eux. Il y a dix ans, il y, y a un patron d'un syndicat de médecins qui nous a dit qui euh, a un gros mot en disant vous nous emmerdez, euh, moi mes patients moi ils en savent, mieux je m'en porte ils ne disent plus ça aujourd'hui, hein. ça a beaucoup évolué vrai. et les, les gens qui sont en responsabilité dans le corps médical euh, maintenant sont convaincus nous on participe à certains con, nombre de congrès médicaux euh, ils nous laissent la place pour parler euh, tu vois, par exemple on a, il y a un article qui est sorti sur la, la, la mesure de l'apnée il y a une, un, un hôpital australien qui a montré que Détecter l'apnée avec notre. L'apnée, produit... l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, hein, qui euh, n'est pas détectée pour trois quarts des, des gens qui en souffrent, euh, marche mieux avec un produit comme le nôtre, le Sleep Analyzer qui se met sous le matelas, qu'avec euh, l'appareil officiel. Et ben voilà. Pourquoi Parce que euh, l'appareil officiel, tu passes une nuit d'enfer parce que tu as des trucs partout, et tu ne passes qu'une nuit. Nous, on passe plein de nuits, ouais, et on ouais. voit l'évolution. Mais ça, si tu veux, avant de réussir à l'expliquer aux gens qui font des autorisations, ça nous prend 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et, et des efforts, et des. Je ne te raconte pas tous les investissements qu'on fait pour, faire ses, 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 pour prouver tout ça. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y, a, il y a dans le corps médical toute une partie de la population qui est vraiment en train de changer. Après, il y a une partie de la population qui, qui freine. Pourquoi elle freine De moins en moins parce qu'elle est de elle mauvaise volonté, parce que ce sont des gens qui ont un rythme d'enfer. Et euh, ça, c'est un, un vrai problème. Aujourd'hui, euh, nos médecins travaillent énormément. Et donc, si tu veux leur rajouter du temps de formation, leur rajouter du temps d'explication, leur dire, euh, voilà, il y a un nouvel outil, ou là, c'est encore un outil informatique, ouais. on m'en a déjà raconté 50 ouais. fois. Donc, il y a un peu de travail. Et je, 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 je voudrais juste prendre cette opportunité pour dire, par exemple, dans mon espace santé, les gens, ont, enfin, ceux qui sont, sont occupés ont vachement bien fait les choses parce qu'ils ont prévu, bon, ils ont développé l'outil, ils ont prévu de l'argent pour convaincre les médecins, ils ont prévu de l'argent pour aider les sociétés qui font le logiciel à faire le transit et à transporter les données sur mon espace santé. Donc, voilà, il y a plein de choses positives. Et ce qui est, ce qui est, moi, ce qui me surprend toujours, c'est comment on peut avoir des gens qui s'opposent à mon espace santé. Euh, quand on discute avec des malades... Il ben, je... y a toujours cette idée, euh,
1: mais je te pose la question d'ailleurs par euh, pure forme, mais ce sont des données de santé oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oh là là, vous allez les vendre, oui. vous allez... Il y a toujours cette idée oui. qu'il faudrait qu'on soit dans une logique mercantile avec tout. À partir du moment où on est un entrepreneur privé.
0: Mais justement, la, la, les données de santé, elles permettent quoi? Elles permettent déjà au corps médical, parce qu'en en fait, quand on commence à avoir des, des problèmes, euh, il y a plusieurs médecins et plusieurs spécialités. Et puis toi, soir. tu dois commencer à avoir des données massives. Ah, mais nous, on a, nous on, a les grosses, on a les plus grosses bases de données au monde sur un certain nombre de, de types de données. Mais comme voilà, quoi, la masse grasse. Euh, l'apnée du sommeil, etc. On a aujourd'hui des informations qui nous permettent de construire ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc c'est un nom un peu compliqué pour dire des moyens de détecter des évolutions négatives ou positives. Et, et donc ça, euh, effectivement, c'est unique. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire que voilà, ce monde de la santé, il évolue dans ce sens-là. Et quand on interroge un patient, un patient c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il est toujours OK il partager ces données de santé. Il n'y a que les gens qui, qui n'ont pas de soucis de santé, qui se disent ah « Non, non, moi, je ne veux pas. <rire> » euh, la, la santé, c'est quand même le truc le plus important de notre vie. Quoi. Ouais. Euh, -dire, si on est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. et, et donc, le, le, cette évolution, moi, ces gens qui râlent, ça ne fait pas trop peur parce qu'à euh, à un moment donné, on est tous malades dans notre vie et, et, et on voit bien l'intérêt. Et on voit bien que la, la recherche évolue euh, à une vitesse absolument incroyable grâce à ces données. Il y, y a quand même une société, je, je m'excuse de la citer ici, mais qui s'appelle Apple et qui fait un travail absolument remarquable dans ce monde-là, euh, avec beaucoup d'éthique et qui investit des, 10 milliards, des dizaines de milliards par an. Et moi, ce que je dis à nos responsables politiques français ou même administratifs, c'est de dire « aidez-nous à avancer, sinon ce sont ces gens-là qui vont venir demain vous demander un chèque ». Et vous leur donnerez instantanément, parce que ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Tu
1: devances ma dernière question. Effectivement, c'était ma dernière question. Il y a eu un investissement très important d'Amazon, je crois que c'est plusieurs milliards, hein, pour euh, racheter, euh, j'ai mis ça, quelque... ah, voilà, un réseau de soins privés qui s'appelle One Medical, 4 mmh. milliards de, de dollars. Toi, la dernière fois qu'on s'était parlé, Eric, tu m'avais dit, il ne faut pas faire euh, des combats d'arrière-garde. Euh, ces géants de la tech ont construit des briques, on ne les rattrapera jamais. Mmh. Et il faut qu'on s'appuie
0: sur ces briques pour construire nos propres innovations. Tu restes euh, je, sur cette je, ligne Je reste là-dessus. Euh, je regrette que les Américains euh, ne mettent pas euh, plus en place... Euh, toute la réglementation pour lutter contre les monopoles, parce qu'il y, y a certains secteurs euh, tout à fait qui commencent à être un peu un peu, un peu gênants. Mais je, je, je crois euh, fermement qu'on ne doit pas mettre la majeure partie de notre énergie, même si on peut en mettre un peu, à refaire ce qui a déjà été fait, mais à construire la prochaine étape. Parce que c'est pas comme si on était arrivé au bout de quelque chose. Ouais. On est au début de quelque chose. Ouais. Et dans le domaine de la santé, on se rend pas compte, mais c'est juste fantastique ce qu'il y a devant nous. On a une transformation complète de la façon dont on va pouvoir prendre soin de nous et on a une nécessité complète de le faire parce que le, le, le système de soins va exploser. Il y a un responsable que je ne citerai pas aux États-Unis qui me disait euh, si on n'arrive pas à changer ça, le système américain va exploser. Le système de soins américain va exploser. Euh, et je pense que ça pourrait paraître dans tous les pays du monde. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que, effectivement, l'adoption est en premier par les patients en second, par les systèmes assurantiels qui disent, ben, voilà, c'est... Voilà. Et, et c'est le corps médical qui est le, un peu plus difficile, aussi par le système de, de formation qu'on leur donne. Merci Eric.
1: Merci à toi. Rapport d'étape. Et puis donc, à bientôt, puisqu'on est au commencement. Hein. On aura on encore... Est au ouais. Voilà. On aura encore plein d'étapes à raconter. Eric Carrel, qui était notre premier invité sur Bismarck. On repart et on repart avec Bruno Metling. Bonjour euh, Bruno. Bonjour, euh, président, fondateur de Topics. Tu es euh, consultant en, en ressources humaines après avoir été euh, notamment euh, DRH du groupe Orange. Bon, je voulais te... Euh, une question très ouverte. Et ensuite, on va rentrer dans le détail. Euh, en... Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, profondément, un nouveau rapport au travail dans notre pays euh, après les deux années euh, spectaculaires que l'on a traversées
2: Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, parce que même des habitués comme euh, ton serviteur qui ont suivi ce marché du travail depuis des années, qui ont géré dans différentes entreprises les fonctions ressources humaines, etc. Aujourd'hui, je vois l'ampleur de la revisitation rapide qu'il faut faire de notre logiciel pour comprendre ce qui se passe. Alors, donc, et en même temps, dans le temps où je te réponds ça, je dis attention, on a parfois tendance en la matière à ce que le monde nouveau chasse l'ancien. Il y a coexistence en fait de plusieurs regards, d'une grande diversité dans les boîtes. Donc, le, le premier message, c'est ça. C'est comment je réponds, notamment du côté des jeunes générations, à un regard que je crois profondément nouveau au, au travail. Comment est-ce que je réponds dans les générations, on va dire, de cadres intermédiaires, de managers fatigués, usés, qui sont un peu dans le doute, pour beaucoup d'entre eux, sur leur relation historique et forte à en l'entreprise. Et puis, comment du côté des seniors euh, je gère les choses différemment, eh, parce qu'encore une fois, il euh, y a le discours public et puis il y a la réalité. Et donc, face à une diversité aussi forte, c'est vrai que le jeune, euh, les taux de départ de jeunes qualifiés, moins qualifiés, euh, leur relation au travail, ouais, c'est très différent, ça change profondément. Ça ne se
1: voit pas fondamentalement dans les chiffres. On a eu des chiffres intéressants de, que je ne dise pas de bêtises, de la euh, euh, c'était quoi J'ai pas noté le, le chiffre, c'était le... 20% des CDD, euh, 1 million de CDD qui ont été rompus euh, sur euh, les sept euh, premiers mois de l'année et c'était des chiffres comparables à euh, 2007 et 2000, c'est-à-dire des périodes où effectivement la demande est forte euh, l'offre euh, enfin, où le rapport de force est un peu inversé, on va dire ça comme ça et plus favorable aux salariés et moins aux entreprises c'est normal que dans ces cas-là ça bouge quoi. Quoi,
2: euh, oui, c'est normal, euh... et en même temps, quand tu creuses un peu qualitativement, ouais. tu aperçois qu'effectivement, les motivations et la relation sont différentes. Je vais te donner trois exemples. Vas-y, 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 super. Euh, ce week-end, j'étais avec un jeune d'une boîte de conseil euh, qui me disait qu'il avait démissionné de sa boîte sur un critère principal. À plusieurs reprises, on avait souligné qu'il était plutôt bon dans ses missions de conseil. On lui avait fait des promesses qu'il n'était pas tenues. La non-réalisation d'une promesse dans la jeune génération pour un emploi qualifié, ça veut dire très clairement aujourd'hui... Une chance sur deux de départ dans l'entreprise. Promesse salariale, j'imagine. Promesse salariale, ouais. promesse d'évolution, promesse de reconnaissance, peu importe. Les entreprises, la fausse promesse de l'entreprise, y compris d'ailleurs dès, dès les plateaux de, le, de recrutement, hein, dès que vous faites le tour des, euh, des campus pour recruter, la non, le non-respect d'une fausse promesse se paye cash. Je le dis parce que il est arrivé dans la profession qu'on avait tendance à abolir l'entreprise ouais, pour, pour gagner la... Tout à fait. Deux, deuxième élément, il y a quand même toute une génération qui passe votre temps à vous dire, et ces jeunes-là, encore une fois, j'avais 3-4 jeunes avec moi, j'en ai profité ce week-end en pensant ah, qu'on allait se voir. <rire> 3, jeunes. Il y en a une qui m'a dit, moi, on passe mon temps à m'expliquer que je suis vraiment stupide de me défoncer comme je me défonce au travail, que je ne serais pas mieux ni moins bien traité, et au bout d'un moment, ça me fatigue parce que je ne me vois pas moi lever le pied comme certains de mes collègues peuvent le faire, et j'envisage de changer d'entreprise. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, troisième élément, une jeune qui Attends, attends, joue... attends, parce qu'elle elle veut, elle, c'est pas. Le... Elle, elle C'est parce qu'il y, y a des concepts dans tous les
1: voilà. sens, et donc là, il y a, comment ça, le quite quitting. Quiet quitting, elle est, elle, est dans... elle est pas du tout dans. Elle est pas du tout opposée.
2: Elle veut se défoncer. Elle a 40 ans, elle est juriste, elle est dans un cabinet d'huissier de justice. Elle est juriste. À 40 ans, pour toi, c'est jeune. Dis donc, tu me rassures, non, Bruno, c'est bien. D'abord, je... encore une fois, je pense. <rire> bon, que... je veux pas ouvrir le tiroir, vas-y. Il ne vas faut pas, encore une fois, avoir une uniforme. Mais 40 ans. Donc, la génération, effectivement, quand on avait encore un regard au travail assez investi, toute la journée, des jeunes collègues lui expliquent que, franchement, le temps qu'elle y passe, l'énergie qu'elle y met par rapport au fait qu'elle est traité de la même façon, ne justifie pas. Et le quieting arrive en dessous. C'est-à-dire dans cette génération euh, qui a posé euh, des bases nouvelles de sa relation au travail. Et je te rappelle que c'est quelque chose qu'on avait signalé un certain nombre d'entre nous il y a pas mal de temps. C'est de dire, entreprise faites attention. Si vous ne renouvelez pas envers la jeune génération, les termes du contrat moral de l'entreprise. On peut l'appeler marque employeur, on peut l'appeler expérience salariée, on peut l'appeler contrat social, comme on l'a fait avec Stéphane Richard-Orange. Si vous ne changez pas le regard à ces jeunes générations dans l'entreprise, alors vous risquez effectivement euh, des découvertes importantes. Et donc, euh, euh, la, la, en particulier, quand vous regardez les jeunes, alors pour le coup je réponds à ta, à ta question, les jeunes mettent l'équilibre vie privée-vie pro, et ces exigences et c'est bien perçu par eux dans un marché du travail qui s'est retourné comme une exigence, ils le mettent devant la rémunération en termes d'attente. Et quand on pense un peu sur leur deuxième sujet, c'est la... ça t'es catégorique là-dessus. Moi, j'entends ça et je respecte ta position de spécialiste. M... J'arrive pas à y croire, Bruno. Si je, je je c'est très vrai, en particulier pour les grandes entreprises sur l'emploi jeune qualifié, d'accord. Dans l'emploi moins qualifié sur lesquels les enjeux de pouvoir d'achat avec la reprise de l'inflation se jouent en des termes, et notamment avec la reprise d'inflation, ouais. très différents, le thème rémunération revient. Et puis il y, y a un autre thème que moi je trouve très important, hein, qui est à côté de l'équilibre privé vie privée-vie pro, mais qui peut quand même conduire, j'ai les jeunes qualifiés à changer d'entreprise sans hésitation. Le deuxième thème qui revient, mais ça, ça a été dit, et c'est vrai, et j'ai une me mesure un peu, c'est le sens. Et ce qui est nouveau, c'est que dans un marché du travail, encore une fois qui s'est renversé, le rapport de force s'est renversé, il faut que nos analyses partent de cette situation-là. Dans un rapport, ce qui s'est renversé, si vous avez euh, une entreprise qui, j'allais dire, est en écart par rapport à un discours public d'entreprise, c'est vrai, dans les grandes boîtes en particulier, avec une pratique qui est différente, ça se sanctionne sévèrement. Enfin, dernier élément, les entreprises n'ont pas assez pris en compte. Quand on interroge ces jeunes, beaucoup nous disent, mais attendez, euh, sur l'histoire du temps de travail, moi, de plus en plus, l'entreprise me file un job, une tâche, une mission à remplir. La manière dont je m'organise, c'est ma responsabilité. Et encore une fois, je parle bien de l'emploi qualifié. Les entreprises qui continuent à faire coexister des exigences de présence de telle heure à telle heure, le lundi ou le vendredi, vous ne pouvez pas être tenter le travail vous fait confiance en télétravail mais enfin quand alors, même allons-y mais... parce que
1: c'est un de tes points de vue euh, c'est sur la semaine de quatre jours parce que on y va tout droit attends avant d'aller sur la semaine de quatre 4, 4 jours tiens on va c'est rendons hommage à l'excellent quotidien euh, euh, les Echos. Euh, euh, j'ai lu un point de vue peut-être la, la veille du tien d'ailleurs sur la semaine de quatre jours de Julien Damon autour de cette histoire de sens que j'ai trouvé alors pour le coup euh, euh, frappé du coin du bon sens où il disait mais on ne va pas commencer à débarquer maintenant avec des Chief Sense Officers. Le sens, c'est celui que l'on donne, nous, au travail qu'on fait. C'est une quête individuelle, le sens, Bruno. Ce n'est pas, pas une quête de l'entreprise, parce que c'est forcément une fausse promesse. Le... C'est oui. forcément une fausse promesse
2: qu'à la fin, business of business is business. On est d'accord. Ceci étant, aujourd'hui, je pense que c'est une erreur lourde d'analyse, que de penser que cette jeune génération, que les managers, n'ont pas besoin d'assurer la cohérence entre leur entreprise et puis, j'allais dire, un certain nombre de thèmes et de débats. Je ne suis pas d'accord avec cette vision dans laquelle on pourrait faire fi, au nom du business is business, de toutes les attentes, de tous les enjeux envers l'entreprise. Et il y a une raison plus profonde derrière c'est que l'entreprise aujourd'hui dans une société qui est fracturée, et fragmentée, est un pôle de stabilité et de cohérence. Oui, est Il est clair. attendu que l'entreprise apporte cette cohérence et cette stabilité. Se vivre ensemble dans en l'entreprise qui est si difficile à réaliser dans l'entreprise. Et par rapport à ce vivre ensemble dans en l'entreprise qui est une nouvelle responsabilité quelque part de l'entreprise, pôle de stabilité dans une société fracturée, eh bien, moi, je pense que le sens, le lien avec ces grands débats qui, à juste titre, traversent notre jeunesse, et pas seulement la jeunesse, l'ensemble de la société, on peut passer à la transition climatique, la transition écologique, etc. Je pense qu'une entreprise qui fait fi de ça, elle aura du mal, y compris pour fidéliser et engager les talents dont elle aura besoin. Alors, la semaine. De... Alors,
1: ce collectif. Et ça, euh, bah, tu es dans les grandes entreprises, j'y suis aussi. J'ai l'impression quand même que de plus en plus, on parle des grandes entreprises, hein, sont en train de ramener tout le monde au bureau. Justement pour travailler sur ce collectif. Et toi, tu dis, bah euh, non, euh, semaine de 4 jours. Euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas orthogonal avec cette idée que...
2: Euh... Tu sais, Alors explique d'abord le
1: concept de voilà, semaine de 4 jours, voilà, euh, Bruno. Bon,
2: moi, j'ai passé mon temps à lutter contre les conservatismes ou contre les curiféraires des nouvelles méthodes, des nouvelles... Je m'explique. J'ai passé mon temps à une époque où le télétravail était considéré comme quelque chose d'impossible, comme la négation du travail, télétravail, etc. Télé... Enfin, tu connais par cœur les expressions, dans ce pays très conservateur, parce que je voyais bien à l'international la souplesse, l'agilité, la flexibilité que permettait des temps de télétravail. J'ai dû basculer très vite parce que j'ai vu les tueux du tout télétravail. On a entendu des grandes entreprises expliquer que désormais tous leurs bureaux. Sont... J'ai passé tout de Ah suite... oui, le, ba le balancier le a été balancier... d'une violence incroyable. C'est incroyable. J'ai passé mon temps de dire, attention, le tout télétravail est une connerie. J'ai même employé cette expression dans, un, dans, une, dans une tribune, une radio, ce qui m'a valu pas mal de réactions, mais je l'assume. Est-on capable dans ce pays de poser les évolutions du travail autrement qu'en termes de principes ouais. et de dogmes ouais. Et donc je m'explique. Lorsque les enjeux énergétiques... Et globalement, le débat a lieu entre les spécialistes. Mais on voit bien que ces grands bâtiments, ces grands immeubles, j'allais dire, un jour de plus de fermeture, peut, pré peut dégager des économies importantes. Quand les problématiques énergétiques... Ah bah, c'est même mécanique, c'est vrai. C'est même mécanique. Non, mais Bonjour. je dis qu'il y a un débat parce qu'il y a ceux qui disent oui, mais les gens sont chez eux pendant ce temps. Non, la réalité, oui, c'est que ces tours, euh, ou ces grands immeubles de fermer une journée de plus, c'est trois jours, et le deux jours, c'est un point important d'énergie. Quand la problématique énergétique de ce pays. Rejoint des enjeux d'économie de coûts. Le coût, évidemment, du chauffage et de ces éléments-là. Déjà, le coût de l'immobilier est très élevé, mais le coût de devient, évidemment, avec la situation qu'on vit, beaucoup plus élevé. Rejoint une aspiration profonde du bon du travail, à un équilibre vie privée, vie professionnelle, mieux je dis que, quand bien même on ne le voudrait pas au nom de principe, ouvrons le débat dans ce pays de manière pragmatique. Pragmatique, c'est quoi C'est dire, attention, il y a derrière l'élargissement du télétravail, des vrais risques de délitement du lien au travail, du lien au collectif, etc. Et à l'inverse refuser qu'à travers le travail hybride, on puisse étendre cette plage lorsque la situation le permet, par exemple le lundi ou le vendredi, où on a deux fêtes et des bureaux vides, c'est une bêtise dans un instant de situation. Et donc moi, encore une fois, j'essaye de poser dans ce pays une approche pragmatique. Il y a plusieurs façons d'aller vers la semaine des quatre jours. Il y a la façon simplement du télétravail, une journée de plus obligatoire le lundi ou le vendredi pour fermer. Les ah oui, de, mais là, ce pas plus. la semaine de 4 jours, là. C'est la semaine de... De fait, effectivement, ce n'est pas la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours. Mais c'est la semaine, j'allais dire, de 4 jours de présence physique possible sur place. Le reste, vous pouvez imaginer le télétravail. La deuxième façon de faire, c'est est-ce que je peux réorganiser mes planches de travail Je rappelle quand même que les études qu'on a sur ces semaines de 4 jours, qu'elles soient scandinaves, ou qu'elle soit japonaise, montre bien l'impact positif en productivité de temps de récupération élargi. Donc, à la même plage de travail, peut-on réorganiser les choses sur 4 jours et pas sur 5 jours Ce qui rejoint le chapitre précédent oui, également. parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle réduction du temps de travail, Exactement, Bruno. Exactement, c'est ce que hein. j'ai dit. Et j'ai même dit, surtout plus d'approche normative, mais ne posons pas en principe, comme on l'a fait à un moment donné sur le télétravail dans ce pays, que face à la crise énergétique, face aux attentes d'équilibre privée-vie pro la semaine de 4 jours serait le nouveau tabou des conservateurs de la transformation du marché du travail et et en même temps, je me tourne tout de suite vers les autres en disant, systématiser la semaine de 4 jours dans notre pays, pourquoi pas à 32 heures, comme j'entends déjà évidemment d'un certain côté politique, ce serait également insupportable à nos entreprises. Donc, laissons les entreprises innover, mais ne posons pas le problème en termes de principe, soyons pragmatiques, regardons les organisations du travail, la nature des productions et acceptons d'ouvrir ce débat sur la semaine de 4 jours.
1: Sachant que tu... Alors... De toute façon, il va y avoir, euh, je ne sais pas, euh, peut-être, euh, tu, tu dis d'ailleurs dans ton point de vue qu'ils sont en phase de test et euh, moi je sais qu'ils sont même un peu au-delà de la phase de test. Euh, L'entreprise qui apparaît, à tort d'ailleurs, comme une des plus conservatrices, etc., c'est-à-dire Total, le groupe Total est en grande voie pour euh, effectivement mettre en place euh, cette semaine de quatre jours, donc là, mais... – tu ne, tu ne crains pas, parce que c'est l'autre fracture très intéressante, celle-là qui est sortie du Covid, une, une forme de révélateur, la fracture entre ceux qui produisent et l'ensemble des services. Oui, la machine, il faut qu'elle tourne. Tu ne peux pas faire une semaine de quatre jours
2: Tu vois ce que je veux dire ?– Absolument, et c'est là que, encore une fois, on avait posé quelques, quelques enjeux, euh, c'était le cas au télétravail. Attention, on ne peut pas déterminer la situation de l'encadrement ou la situation, j'allais dire, du pôle back-office, service, fonction, support, sans avoir en tête la situation de ceux qui ne peuvent pas avoir accès. Mais je reprends toujours cet exemple en matière de télétravail. Il faut aussi savoir faire preuve d'une certaine imagination. Je me permets de le dire. Quand, euh, sur la fabrication de moteurs d'avion, euh, l'entreprise leader dans ce métier décide que quelques jours par an, les formations des ouvriers qualifiés sur les chaînes de production, Safran pour ne pas la nommer, auront accès au télétravail, elle lit la nature télétravail ou présentiel, n'est pas une question de principe ou de droit, surtout pas une question de droit, c'est une question d'efficacité dans l'organisation du travail. Et si je dis ça, c'est que sur la semaine de 4 jours, quand on veut bien regarder les cycles de travail, il se peut qu'y compris dans les emplois de production, il y ait des moments, des pointes annuels dans lesquels concentrer sur un certain nombre de jours le travail pour permettre l'accès à la semaine de 4 jours soit pertinent, y compris du point de vue de l'outil de production. Ce qu'il faut poser comme question, c'est éviter d'en faire une question de principe de débat, comme 4 jours égale réduction du temps de travail, non, de la même façon qu'il faut dire écarter par principe la semaine de 4 jours, peut-être une bêtise. Alors après, c'est les faits hein, qui trancheront, ouais, c'est non, non, les... voilà. pour ça que j'ai voulu porter ce débat parce que je crois sincèrement que la crise énergétique sera un accélérateur du déploiement de la semaine de 4 jours, qui n'est pas un mode d'organisation qui a vocation à se généraliser et être obligatoire, elle sera un accélérateur du déploiement de cette semaine de 4 jours, qu'on va voir se déployer, comme... Le Covid a été un accélérateur du télétravail.
1: Mais tu comprends que tu. Enfin, évidemment que tu le comprends, et, et mieux que nous, que. On avance vers quelque chose de fondamental. Euh, nos parents, euh, mon père, il enfin, se définissait par son travail. Exactement. Qui es-tu Je suis un. Alors, lui, en l'occurrence, il était ingénieur, électricien. Je suis un ingénieur, je construis des centrales. Semaine de 4 jours, dé, dé, on va arrêter de se définir. Enfin, il va falloir trouver. Et... Une autre définition pour les individus que nous sommes. Voilà, C'est juste rappelle, ça qui, qui me plonge dans des abîmes de réflexion. Alors, je,
2: mais, mais ton père avait <rire> raison dans sa génération, si tu m'y autorises. La réalité, c'est que la relation au travail qui caractérisait en particulier la France et certains pays latins, n'est pas depuis très longtemps la relation au travail qu'on trouve dans le monde anglo-saxon. De une relation beaucoup plus mature et beaucoup équilibrée, tu le sais bien. Essayer d'avoir un dîner de travail qui commence à 20h ou 20h30 aux États-Unis, ce n'est pas possible. On le sait bien. Regardez le regard. Donc il y a une relation, je crois, moi, sincèrement, plus mature de la part des jeunes générations, Sans doute. plus équilibrée que celle que nos parents ont pu, euh, ont pu développer. Et, 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 et avec un regard, aujourd'hui, de la jeune génération qui voit aussi comment nos parents ont été récompensés quand ils sont arrivés seniors ou, ou à d'autres moments de leur vie par rapport à cet investissement dans l'entreprise. Donc mon rôle à moi, il est de dire, regardons avec lucidité cette relation plus équilibrée. Et je ne suis pas là pour dire que quand elle est, cette relation-là est forcément moins efficace au total euh, que la génération, que le regard qu'on a porté. Mais c'est vrai qu'on vit ces transitions et que beaucoup d'états d'esprit, dont le mien, dont celui euh, qui te parle, a été élevé dans cette relation passionnée, passionnante, il ne comptait pas au travail. Ouais. Ouais. Avec, évidemment, la différence entre l'emploi qualifié, dans lequel cette relation s'établissait quand même dans des conditions différentes, très juste. Très, très, très de l'emploi peu qualifié, où il y avait quand même beaucoup de souffrance, y compris plus physique derrière.
1: Pour terminer, enfin euh, pour terminer, c'est peut-être, tu vas me dire d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le sujet le plus important, donc euh, réforme des retraites, euh, etc. Euh, c'est peut-être euh, un million de seniors que les entreprises vont finalement devoir, pardon de le dire comme ça, j'en fais partie, hein, devoir garder, le défi est considérable J'ai l'impression qu'on n'en prend pas la mesure. Comment est-ce que tu... tu vois le truc Dans euh... les
2: entreprises que Topics accompagne, on a deux principes pour aborder ce sujet. Si je peux permettre, pour le coup, on l'aborde dans Vas-y, vas-y, vas-y. Le problème, c'est que le regard des seniors ne doit pas se construire en entreprise en regard à son départ à la retraite uniquement. Il faut le construire en regard au parcours qui a précédé. Ça, c'est un élément important. Nos entreprises l'ensemble des entreprises, je le dis, partenaires sociaux et dirigeants, ont projeté sur les seniors un regard qui s'organisait par rapport au départ, à la retraite. Très par à Quand on regarde, là encore, la France n'est pas seule au monde, les expériences qui fonctionnent bien, on s'aperçoit que réorienter professionnellement un emploi peu qualifié vers 40, 45 ans, 50 ans, c'est redonner souvent une dynamique et une pêche incroyable. Nos modes de fonctionnement dans l'entreprise aujourd'hui font qu'on peut laisser un employé peu qualifié qui donne satisfaction sur le même poste très très longtemps jusqu'à ce qu'on constate l'état de la fatigue et de l'usure. Le réinvestissement d'un emploi peu qualifié à travers un changement de fonction est quelque chose de très important. Premier message. Le deuxième, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde sur l'emploi des seniors, Emploi des seniors ne veut pas dire emploi à temps plein dans les mêmes fonctions jusqu'à son départ à la retraite. Il faut casser cet élément-là. Il faut en particulier que cet âge que le départ à la retraite, celui par lequel on construit tout, cesse. On voit bien que les, les, les schémas qui fonctionnent pour les seniors, et là je vais plutôt sur l'emploi qualifié, j'en conviens. Ce sont des schémas où on bascule progressivement dans un temps partiel, dans un temps qui n'est pas forcément un temps plein, où on organise la nature des fonctions et des tâches, mais qui peut se continuer avec la pénurie de talents qui nous attend après la retraite, grâce à des mécanismes de retraite progressive où on continuera à faire appel aux prestataires, à la compétence que vous avez, dans une nouvelle relation entreprise. La compétence, il faut qu'on l'ait travaillée, cette compétence. Or, à un moment, euh, on en a marre, quoi. Ce que de... je peux vous dire, c'est qu'on travaille insuffisamment ces compétences, c'est vrai. Et notamment, on n'est pas assez attentif. Mais à l'inverse, vous raisonnez Stéphane, si je vous m'y autorise, dans Mais... la logique d'un marché où la, lequel le rapport de force n'était pas celui que vous décriviez en démarrant. Demain, quand on voit qu'on forme 100 000 spécialistes aux questions du numérique, de la cybersécurité, des data quand il en faut 400 000, est-ce que vous croyez qu'on continuera demain à ne pas investir lourdement sur la formation des informaticiens pour les amener à 40-45 ans sur les qualifications du cloud, de la cybersécurité, de manière à avoir les compétences nécessaires, y compris au-delà de 60-64 ouais, ans. Mais ce n'est pas
1: 40-45 ans, là, l'enjeu, Bruno. C'est 55-56. C'est-à-dire, c'est ceux qui se disaient, c'est bon, je vois le bout, et qui, finalement, ne vont pas voir le bout
2: et vont rester trois ans de plus. Ce, ce que j'essaie de vous dire, d'abord, il y a quand même toujours des mécanismes en sifflet et progressif. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, là encore, la seule solution, c'est, un, de regarder beaucoup plus tôt ouais. les conditions d'emploi, d'accepter les transformations de compétences, ce que certaines entreprises font. Je peux vous dire que Topix, Télécom Paris accompagne le repositionnement d'ingénieurs vers les nouveaux métiers pour éviter justement la déqualification et l'obsolescence des compétences. Mais c'est un travail qu'on ne commence pas à 55 ans, c'est ça mon message. Il faut pour qu'à 55 ans ou 60 ans, on soit toujours, qu'on l'ait commencé bien plus tôt. Et donc, quand on a ce regard-là, encore une fois, que certains payons, quand on voit la situation pénurique du marché du travail, moi je rappelle que la France a gagné 30, près de 30 points de taux d'emploi des seniors, par rapport à la situation qu'on a pu connaître il y a 20 ans. Et donc, je suis assez confiant sur ce système-là, à condition qu'on y aille et qu'on sorte de cette règle implicite. Les ajustements économiques se produisent systématiquement sur les seniors, ce qui n'est pas, évidemment, la bonne approche.
1: Merci Bruno. Merci Stéphane. Bruno Metling était notre invité sur Bismart. Vincent Balouet maintenant est avec nous. Salut Vincent. Bonjour. Maîtrise des Crises.com Oui. Ce qui veut tout dire. Euh, donc j'ai appelé cette interview Vivre avec les crises. Ce qui n'est bon. pas très original. Il faut L'idée c'est ça, là, euh, maintenant, se mettre dans la tête, c'est-à-dire la crise est devenue un état permanent.
3: Ben, ça l'est depuis le premier épisode des Gilets jaunes. Euh, les patrons dans les comex qu'on voit nous régulièrement nous disent, euh, c'est vrai qu'on les enchaîne un peu quand même hein. ouais. donc gilet jaunes épisode 1 épisode 2, il y en a eu 8 ou 9 euh, un petit peu de grève de transport public on est tombé dans le Covid euh, je ne sais plus combien d'épisodes dans le Covid. C'est euh, pas C'est sans doute pas <rire> complètement terminé. Un peu de catenates. Ne,
1: vous... ne datons pas cette interview que je rediffuserai très régulièrement. Sans voilà, doute, ça sans doute on pas On
3: saupoudre fini. des catenates par-dessus. Voilà le conflit, le conflit en Ukraine. Et puis, euh, et puis le sujet... Catenates, et
1: une catastrophe naturelle. naturelle veux absolument.
3: Dire. Absolument. Enfin, naturelle,
1: voilà, absolument. Le sujet climat... Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors, c'est là où mm. le sujet euh, m'intéresse. Et puis ensuite, on parlera de, de ce qui te désole, c'est-à-dire notre incapacité finalement à essayer d'anticiper ce qui peut l'être, à essayer de contenir ce mmh. qui peut l'être. Mais est-ce que cette idée de succession de crises n'amène pas aussi, notamment le traitement médiatique, mais il est important, à tout transformer en crise euh, alors, euh... Tu vois, il y, y a un moment où, où on a l'impression, s'il n'y a pas de crise, tiens, on, on va faire une crise, parce que tout doit être une crise. Et ouais, donc, alors... euh, j'en sais rien, moi, un ouragan un peu violent dans la saison des ouragans, alors, vrai, ça devient ouais. une crise.
3: Alors, je pense que c'est vrai, chaque fois qu'il y a de l'émotion qui l'emporte. Et l'émotion, pour nous, entreprise elle l'emporte surtout dans le champ du grand public. C'est-à-dire, dit autrement, dans un langage de journaliste, les infos générales grand public. Alors là, oui, dès qu'il se passe un truc qui, qui met de la larme à l'œil, hein, pour... mais c'est pas du mépris ce que je dis là. Alors, évidemment. Euh, la perspective est bousculée et c'est très compliqué de mettre les choses les unes derrière les autres dans l'ordre ouais. euh, dans le monde de l'entreprise il y a quand même des référents il y a l'économie, euh, l'argent euh, la réputation etc et donc toutes ces choses là remettent un petit peu d'ordre et laissent moins de place à l'émotion donc il y a moins d'effets catastrophes dans la succession de crises qu'on connaît pour nous gens d'entreprise
1: voilà. euh, tu te désoles en fait devant notre incapacité à quoi à anticiper les crises ou euh, alors, a... vas-y, ou avoir un état d'esprit pour les alors, pour les là, encaisser. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, enfin, si on a juste une minute pour reprendre. Un ah, peu mais on a tout le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. On a plus qu'une minute. On, on en a, a...
3: on a, juste... on en reprendre... a 13
1: ou 14 encore.
3: Pour reprendre un peu l'historique des choses, euh, en creusant ce sujet sur notre incapacité à nous Français Gaulois hein, de, de regarder ça comme le font les Américains, par exemple, qui ont une culture extrêmement différente par rapport au risque. Euh, en, en grattant le sujet, je suis arrivé avec d'autres à la conclusion que tout ceci vient un peu. Alors, je ne sais pas pour chercher. Une excuse la position géographique de la France. J'explique. La France est euh, sur la façade ouest de l'Europe. On a l'Atlantique qui sert de régulateur de température. Et en gros, le climat est super gentil, même si on s'en plaint un peu. Les tempêtes sont gentilles. Il fait froid, mais pas trop. Il fait chaud, mais pas trop. Il n'y a pas de tornade, pas de tremblement terre, pas de tsunami. Euh, pas de volcan en activité. Heureux et
1: comme Dieu en France, disait le poète. En
3: France, ça va. Euh, moralité et comme on a 36 000 communes avec des services publics qui sont jamais loin même quand, quand on n'est pas loin de Paris si on appelle, ça vient quand même euh, du coup, euh, chaque fois qu'il y a des risques, l'État protège et les risques sont jamais méchants donc on s'en occupe assez peu dans notre arrière cerveau y compris dans l'entreprise traversons l'Atlantique juste une minute là-bas, les tornades, c'est une autre paire de manches les cyclones, les tempêtes les neiges, la neige qui tombe d'un seul coup dans le nord de l'État de New York euh, le, les tornades dans la vallée de l'Oklahoma euh, vers l'ouest il n'y a plus d'eau dès qu'on remonte un peu c'est le Yellowstone avec le volcan qui menace de péter et si on va complètement à l'ouest c'est la terre qui tremble. Donc on a des choses qui sont beaucoup plus méchantes, la nature est plus sévère de l'autre côté de l'Atlantique et par ailleurs l'étalement euh, et les grandes distances font que les services publics sont beaucoup plus loin. Dit autrement là-bas ils ont une administration qu'on n'a pas chez nous qui s'appelle la FEMA Federal, Federal Emergency Management Administration qui apprend aux gens à se débrouiller tout seul qui apprend aux gens à se débrouiller tout seuls, entreprise comprise. Donc ils font des cours pour les enfants, etc. Ils font des certificats pour les entreprises en disant, on vous explique, on vous finance, mais après vous vous démerdez. Et, et donc là-bas, on a un rapport au risque, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est ce dont on parle aujourd'hui. On a un rapport au risque qui est beaucoup plus intégré, plutôt que de faire appel au services public quand ça va mal. Ils ne font pas ça du tout. Et pourtant, ils le font avec une administration qui est spécifique. Donc, c'est assez contradictoire, cette affaire-là. Très intéressant. Donc, oui, donc le résultat des cours, c'est que quand on fait. Euh, bah, nous, prenons New York, l'exemple de la tempête Sandy, qui est extrêmement euh, révélateur. Quand en 2000. J'ai oublié. D'accord. Okay, un, euh, une grosse, un, grosse tempête. Oui, ouais. un, euh, ouais, un peu plus qu'une grosse tempête. Un peu pas, plus euh, qu'une grosse ouais, tempête, d'accord. La mer qui monte de 5-6 mètres, de la flotte partout dans, les, dans la bourse. Wall Street dans l'eau. Euh, la bourse n'a pas fermé pour le 11 septembre, elle a fermé pour, pour Sandy. Hein, d'accord. Juste pour donner une petite idée, quand même. Là-bas, les entreprises sont, disons, plus habituées à se débrouillés seuls, enfin faut dire, ils ont pris le 11 septembre dans la figure, les patrons des risques dans les tours à Manhattan, ils ont leur kit de grise sous la table. Il n'y a pas une entreprise où il y a ça à Paris, pas une. Donc, donc on a un rapport au risque de l'autre côté de l'Atlantique. Alors je ne dis pas qu'ils font tout bien, hein. ce n'est pas du tout ce que je suis Non, en train non, de... non, mais attends, mais parce ils que... ont un rapport au risque est, dans l'entreprise qui n'est pas du tout le même que le nôtre, où tout doit venir de l'État, où tout, tout, il faut que tout soit annoncé par l'État, ouais. sinon ce n'est pas une
1: crise. Mais on fait à ce point le contraire. Alors, je ne sais pas quel est l'état de l'art depuis, parce qu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais tu voulais alerter sur le fait que non seulement on ne nous prépare pas aux crises, mais on cache même, oui, euh, notamment sur une éventuelle inondation Très à vraiment, Paris... Oui. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai, donc la grande... on cache aux entreprises Mais on cache pas. la réalité de ce que pourrait être cette
3: inondation. Alors, ce pas par souci de cacher la réalité, je ne fais pas du tout le procès en, en, en complot, sont... c'est pas malsain cette affaire. C'est juste qu'ils n'ont pas de réflexe. Le logiciel, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, le logiciel n'est pas installé.
1: Donc les, donc les agents ah, des... Moi, j'avais compris que même si tu toquais à la porte, ils ne voulaient pas te donner euh, l'ensemble que... de leur simulation. Mais parce que la loi l'interdit. Ah, ah ben bah voilà! Aujourd'hui, il y a un texte
3: qui l'interdit. Mais je suis absolument persuadé qu'en défonçant la porte de la Première Ministre, on arriverait à changer la réglementation. Mais enfin, par contre, il faut le faire. Mais, mais ce n'est pas, pas une volonté. C'est juste que personne ne s'en occupe parce que c'est pas dans leur logiciel. C'est tout. C est, c est... Donc il n'y a pas de. Les, les agents de l'État font leur travail, ils respectent les textes. Ils respectent les textes. Sauf que les textes ne permettent pas aujourd'hui de se préparer à des catastrophes naturelles hors cadre qui vont dépasser les curseurs euh, et, et, et se préparer en autonomie, sachant que les pouvoirs publics à côté ont à sauver juste la population, les hôpitaux. Ils ont bien d'autres choses à faire. Ouais. Donc, donc leur intérêt, c'est que nous, on soit en autonomie et qu'on puisse... Nous, entreprise, hein, quand nous, tu oui, dis nous. Oui, oui, nous, oui voilà. économie. Enfin, monde ouais. économique, absolument. Ouais, ouais. euh, Puissent comprendre les éléments, euh, faire des choix, euh, se former, répéter un peu, euh, voilà, et se, finalement se débrouiller tout seul. C'est leur intérêt. Mais c'est dingue, c'est quoi cette législation qui... C'est la, dérégul... la réglementation qui tourne autour des opérateurs d'importance vitale qui fait que les informations des opérateurs, en clair, est-ce que, comment va se comporter Enedis, pour prendre un, juste un exemple, le jour où ça déborde complètement, quelle est leur, leur stratégie, est-ce que ça va couper un peu beaucoup longtemps, est-ce que c'est une affaire à quatre mois selon la hauteur d'eau, ou c'est une affaire à trois ans, on a besoin de savoir ça quand même. Et eux, oui, ils le savent, euh, Enedis. Mais évidemment qu'ils le savent, ils le savent, ne, ne serait-ce que pour organiser leur propre manœuvre. Pour, le, pour pour sécuriser leur réseau sauf que ces informations sont classifiées et on peut pas on peut pas euh, balancer des informations classifiées défense dans la nature sans un petit changement de réglementation aux États-Unis
1: elles ne le seraient pas c'est obligatoire c'est le contraire c'est le contraire absolument, voilà absolument absolument c'est le contraire je vais te donner un est parce que tu comprends que ces opérations soient classifiées en cas d'attaque j'en sais rien Alors, à ça, la limite même cybercriminalité pourquoi pas mais là une inondation bon. c'est une inondation oui oui oui. Euh, bah, pas que enfin c'est une inondation qui, qui qui
3: envahirait une caserne ou une prison je comprends qu'il y ait des choses classifiées ouais voilà ça, voilà donc c'est en fait c'est pas le
1: distributeur d'énergie. Ce n'est pas par risque que
3: ça se passe, mais c'est par cible. Oui, d'accord, voilà, je comprends. Donc le régalien, évidemment, oui. Euh, donc Vigipirate, etc., la manœuvre de l'État pour aller contrer les attentats, évidemment. Mais il y a un petit volet entreprise tout de même euh, qu'on voudrait bien avoir. Quoi. On aimerait bien. Quoi. Je vais te donner un, de, un, un, un deuxième vas -y, vas -y. exemple autour, autour de la, de la difficulté qu'on a euh, à trouver les bons mots et le bon langage. Toujours sur la tempête Sandy. Quand la tempête Sandy est arrivée, elle a mis en gros deux jours entre le moment où on savait que ça allait débardé. Il y a eu un, une, une, la trajectoire de la tempête a, a basculé ouais. à J-2 de la crise donc avant tout le monde vaquait ses occupations puis tout d'un coup ça a basculé ils ont dit il n'y a plus que deux jours pour tout évacuer mettre tout en sécurité etc les, les services de la météo ont commencé à balancer des cartes en disant au secours attention il va y avoir du vent il va y avoir de l'eau bon. les, les, les pouvoirs plus qu'on relayait et les gens ont commencé à se mettre à l'abri en disant attention c'est dangereux il ne faut pas aller dans les caves enfin, voilà. il n'y a pas une entreprise qui a bougé alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit « Ah ben c'est pas comme ça qu'il faut faire, puisque les gens ne comprennent pas dans l'entreprise. » Donc ils ont changé les cartes, ils les ont virées, et ils ont dit « Voilà la carte où il n'y a plus d'électricité. <rire> on ne parle pas de vent, ouais. et on ne parle pas de, de tempête. Ouais. De, de, dans, dans une comptabilité d'entreprise, ouais, j'achète pas du vent, et j'achète pas de la tempête, mais, mais j'achète de l'énergie, mais bien autre d'autres choses. Bon. Donc là, ils ont dit qu'il n'y aura plus d'énergie. Alors là, les patrons se sont réveillés, ils ont dit, tiens, euh, voilà. Et ils ont commencé à se bouger un peu mollement. Alors ils ont encore une deuxième fois effacé les cartes. Elles sont On les trouve facilement sur internet. Hein. Et ils ont balancé une carte avec un rayon comme ça, ils ont marqué action. Monsieur. Allez hop, Allez, on hop. y
1: va. Au boulot. C'est comme s'il y avait marqué. Alors, on y va, quoi. Et enfin, ça nous amène à notre crise électrique. Oui, absolument. Est-ce que là, le niveau de préparation, là, là on a l'impression quand même qu'on ouais. a RTE, mmh. euh, qu'on a cet outil euh... EcoWatt, Eco -Watt, voilà, Eco enfin, qu'on a là un niveau de préparation qui semble satisfaisant. Comment est-ce que tu regardes je ça Je ne sais pas où,
3: où on met le mot préparation. Le pré... La préparation de RTE, sans aucun doute. Euh, et de l'ensemble des électriciens en amont hein, donc euh, le nucléaire etc et toute la filière qui distribue l'énergie dans ouais, la crise un peu partout ouais, ouais. donc ça sans, sans aucun doute je pense que ce sont des, des professionnels aguerris de ce qu'ils font ils savent où ils mettent des mégawatts enfin bon voilà Donc j'ai absolument rien à dire là-dessus en revanche sur euh, la, la, les particuliers je suis un, un tout petit peu réservé c'est-à-dire qu'ils disent quand même que s'il va faire super froid ça va un peu couper dans le fond, c'est ça. Mais pour les bon, particuliers. Je vais êtes brutal
1: deux secondes, on s'en fout un peu des particuliers. Je, je, je euh, finis juste. Nous sommes tous des particuliers. Dans les bon. particuliers,
3: il y a peut-être quelques sujets de santé saupoudrés de temps en temps à la maison, mais en gros, ça va. On a des systèmes sociaux qui suivent tout ça, les mairies suivent tout ça. Je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, dans l'entreprise, une coupure de deux heures, ce n'est pas la même affaire. On ne coupe pas l'énergie dans une entreprise, dans, dans l'informatique. Il y a des fours, les verreries, on commence à voir hein, les gens qui ont, qui ont, qui ont,
1: qui ont des problèmes. Oui, mais justement, on, on, donc, les, ça, on, les, on les a vus. C'est-à-dire que. J'ai nécessite... l'impression qu'il y a un plan. Euh, ça fait quoi Ça fait six mois qu'ils bossent là-dessus. Hein, euh, oui. le, le
3: gouvernement. Alors, le est... gouvernement, oui, sauf qu'ils ont tiré la cloche euh, assez récemment. Alors que Elisabeth Borne a annoncé,
1: je l'avais envoyé les Moi j'ai entendu, euh, bon, les télécoms, on les protège, parce qu'il faut surtout Mais pas. Que ça, ça, ça c'est les OIV, ça, ça, Les, les verts, effectivement, les verriers, on, on l'a dit 100 cap, fois, c'est un four qui s'arrête, c'est un four qui casse, etc. Et tout. Moi j'ai l'impression d'un plan à peu près cohérent, avec des priorités qui sont des priorités saines. On va prendre un exemple simple, c'est l'exemple de l'informatique.
3: Euh, les entreprises qui font appel à des très gros data centers dont les opérateurs de cloud plus toutes les grosses boîtes ouais. elles elles ont en propre des énormes data centers ouais. qui sont vus de l'électricien elles sont vues comme des, des data centers. Ouais. Donc ils disent, ils disent M. Enedis, ne me, me coupez pas parce que j'ai un data center ils ne vont pas le faire. Ouais. J'ai absolument confiance là-dessus. Quand tu descends dans la taille des entreprises, ce n'est plus des data centers, c'est un placard au bout du couloir. Ouais. Ce n'est pas de toper data center. C'est en que est une tout prémisse, le quartier. comme ils disent. Voilà, ouais. Et c'est tout le quartier qui est vu. Euh, Enedis, il ne voit, il voit pas une PME en particulier il voit quatre pâtés de maison. Et donc là, être data center ou pas, et s'il y a besoin de délester, ils délesteront. Donc c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on a une crise, on étire le peloton. Ça veut dire quoi, on étire le peloton Les meilleurs comprennent ont les moyens, se préparent et ah, finalement ouais. se protègent du risque. Et ceux qui sont sur la ligne de départ, donc ils continuent d'avancer, Sur ceux qui sont sur la ligne de départ, in fine, ils ne bougent pas. Donc le peloton devient de plus en plus long. C'est une étape de montagne. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Ouais. Euh, Guillaume Poupard disait, euh, les, les, en matière de cybersécurité, c'est très exactement la même chose. Les lions mangent les gazelles de la fin du, 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 du convoi, hein, ouais, pas ouais, au début. Ouais, D'accord. Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. Et à chaque fois qu'on a une crise, le peloton s'étire, toujours. Une crise est un générateur d'inégalités. Et celui qui est chargé de remettre le peloton un peu en peloton, c'est les pouvoirs publics et les fédérations professionnelles. C'est-à-dire, en gros, les, les, les outils collectifs qui organisent la vie économique de, de, de ce pays. C'est à eux de bouger. C'est à eux de dire, attention les petits, il faut avancer un peu plus vite. C'est à eux de dire, les grands, aidez vos petits parce que ce sont vos fournisseurs. C'est des deux côtés que ça se joue. Et donc sur l'énergie, les grands, ils ont des groupes électrogènes, euh, ils font le plein, ils sont prioritaires, ils vont voir Total Energy en disant ⁇ Faites-moi le plein ⁇ parce que sinon la, la sécurité sociale s'arrête, pouf, ils ont tout de suite euh, 25 tonnes de... Voilà, pas de problème, pas de problème. C'est derrière que ça va jouer. Alors pas les micro-entreprises, parce qu'on on arrive, on y arrive, mais c'est le bas de la pile. C'est les TPE, les PME, ceux qui, ceux qui ont 10, 15, 20, 50, 100 salariés. Ils n'ont pas de groupe électrogène. Ils n'ont pas de groupe. Et une mais... coupure de deux heures...
1: Ça dépasse les 10 minutes de batterie, l'informatique est par terre. Voilà. Il va pourtant falloir. parce ce que tu es d'accord qu'on, c'est pas, pas une période transitoire, là Non, on est parti pour 3-4 ans mini, quoi, à peu près. À peu près. Euh, le... à dire on... Oui, c'est-à-dire qu'on est, RTE... est, est parti, tu n'as pas de visibilité au-delà de toute façon. Donc, euh... enfin, si, quand même, un petit tu... peu. Si, c'est si, un petit peu. RTE a dit, il y a déjà 5 à
3: 6 ans, on a 10 ans de creux devant nous, c'est-à-dire d'un moment où on aura moins d'élasticité dans la production. Pour, voilà. Et donc cette, ces 10 ans, si on calcule avec ses petites voix, c'est fin 2024 à peu près. Donc on sait que d'ici à fin 2024, peu importe ce que fait Poutine avec le gaz, etc., déjà c'est tendu. Voilà. Alors après, il y a le coût. Est-ce qu'on aura du froid ou pas C'est l'élément absolument évidemment. déterminant, c'est la oui, meilleure. Mais... Oui, mais ce que Et je puis, voulais Et évidemment, l'équation gaz qui, qui freine la solidarité. Est-ce que
1: tu as pire. le sentiment Parce que là, on est vraiment dedans. Oui. Moi, ça me passionne, notamment les questions de, sédu de sobriété. Effectivement, la petite ablie qu'on peut avoir sur, de, sur notre téléphone. Qu'on va avoir en accéléré une formation, en fait, à la question. ce que tu décrivais aux états unis avec la Fema, oui. finalement, on va se le faire nous-mêmes à travers que... cet Alors, là, hiver coup, et l'hiver prochain.
3: Soyons optimistes, hein, et raisonnables aussi. En conclusion, euh, évidemment. Allons-y. Les pouvoirs publics ont fait une stratégie de communication auprès des, des particuliers avec Echowatt. Ouais. EcoWatt, c'est comme un feu rouge. Hein, voilà. Bon, trois couleurs. Très bien. Euh, 100% il faut l'espérer, des, col des collaborateurs des entreprises auront éco dans leur poche. D'accord bah, Donc ne supportent... Oui, donc le, le tout de, COVID COVID, de, de la crise électrique. Absolument, mais les collaborateurs. Donc les collaborateurs ne supporteront pas de, de travailler dans une entreprise pas préparée où on gaspille l'énergie parce que les portes sont ouvertes et la clim est à fond ou l'inverse. D'accord ouais, ouais. D'accord Donc en passant par ouais, les particuliers. Vite, hein, ouais. Et oui, tactiquement, ouais. c'est très très bien joué. très, très bien. En, 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 en appuyant sur les particuliers, tu fais un effort d'acculturation de, de l'ensemble de, de la population et du monde économique qui est derrière sur soyons sobres, soyons prévoyants un petit peu moins d'attentisme pour voir si tout tout, 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 tout cuit du ciel au dernier moment, etc. Donc ça, c'est très très bien joué et Cowad est le bon outil pour faire ça.
1: Alors non, la conclusion, c'est la question, euh, hum. en fait, la crise, la vraie crise qui survient, c'est toujours celle qu'on n'avait pas... En bah, vraie avait crise, c'est
3: compliqué, mais ça, la, la vraie crise, c'est celle qui nous met vraiment euh, copie blanche. Là, avec euh, la, les affaires électriques, on n'est pas copie blanche. Sur les quatre notes, on n'est pas copie blanche. Il enfin, faut vraiment être endormi pour ne pas voir le truc venir quand même. Hein. Donc la vraie crise, c'est l'attentat. Parce que ça, ouais. euh, c'est très compliqué. Un bataclan 2 par exemple, dans Paris. Bah, voilà. Mais bon, nous, on a fait des procédures. Hein, on est déjà prêt, malheureusement, pour ce genre de trucs. Mais je sais pas où, quoi, quand, comment, comment. Bah, voilà. Ça, ça c'est vraiment le. Mais truc. Tu peux, voilà ça. Mais quand tu dis
1: Mais quand tu dis procédures, c'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où tu dis, ok, il faut que je m'occupe vraiment de gestion de crise. Oui. Tu peux mettre en place justement des procédures. Alors, c'est pas tout à fait des procédures pour, pour affronter. C'est l'imprévisible. La... Euh, absolument. Et ce pas tout à fait des procédures.
3: On appelle ça des fiches réflexes. C'est-à-dire, en fait, c'est le, le début des décisions. Jamais la fin. C'est-à-dire, si ce scénario absolument invraisemblable arrive, euh, qui... mais, mais réaliste quand même, hein. eh. ce n'est pas Godzilla dans les couloirs. Hein. Eh. Eh. C'est un truc véridique. Enfin, <rire> voilà. Oui, bah, bon, non, <rire> Mais, mais <rire> si ça arrive. D'accord, si ça arrive, on a des têtes de procédures qui disent, bah, on lendemain un bataclan 2 par exemple, comptez vos gens. Qui est touché Qui a de la famille qui est touchée Qui a de la famille de la famille qui est touchée. Tous ces gens-là, ils ne seront pas là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire continuer la boîte Qu'est-ce qu'on fait pour se comporter humainement avec les collaborateurs Ça, c'est fait. Ça, c'est préparé, déjà. La fin de l'histoire, je ne l'ai pas. Mais ça évite... Au Mais au moins gens, le début, ouais. Ça évite de faire des bêtises et de, et de rajouter des maladresses à un drame. Et c'est
1: ça qu'on veut faire, bien sûr. Vincent Balouet, donc, maîtrise des crises.com. À bientôt, Vincent, pour parler de ce sujet qui va nous accompagner pendant un bon moment. Et nous, bah, on se retrouve demain sur Bismart.